I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Merigo, esse é o Cinemático 24, estou aqui com Robson Bravo. E aí, molecada? Matheus Fiori. E aí, pessoal, tudo bom? E a volta dele, Vigílio Souza. Opa, tudo bem, galera? O campeão voltou. <risos> Muito <risos> bem. Estamos aqui reunidos, vamos falar de Thor Ragnarok, né? Yeah. Ou, popularmente, Thor 3. Thor 3, isso. <risos> Mas antes... Momento antes! Momento antes. Se divulgar a família B9, né? Acesse b9.com. .br podcasts, para ouvir todos os podcasts que temos na família, que são... São vários. Muitos, né? É, muitos. Diga pra mim, Carlos Merigo, quais são eles? Temos o Caixa de Histórias, o Braincast, o Código Aberto, o Cinemático. Sim, tá esse aqui. O Naruhodo, o Pouco Pixel, o Mamilos, o Zing, o Tecnicalidade e quem mais? E quem? Mupoca. Claro. Né? Que, né? Então, e todos eles também estão disponíveis no Spotify, você pode procurar aí. Isso. Compartilha com a sua família, com seus amigos. Todo mundo não tem desculpa para não Isso. ouvir mais. Indique os nossos podcasts. É. Também divulgar aqui o bot de Facebook, que é o m.me barra B9 Podcasts. Toda vez que sai um podcast novo, o robozinho te avisa, assim você não perde nenhum programa. Isso, fica sempre antenado no que tá rolando no certo. B9. Né? E ó, se você gosta da gente... Você gosta, você gosta, você gosta, né? Claro. Vai lá no iTunes, dá cinco estrelinhas pra nós. Isso. Né? É. 
Tá, quiser... A gente tá pedindo nada, a gente tá roubando, a gente tá matando. Se quiser entrar em contato com a gente, manda e-mail pra cinematico.com.br. Isso, elogia, xinga, fala o que Isso, quiser. também. É isso, gente. Tem isso um recadinho aí, Robson? Hoje não. Tá bom. Então vamos lá. Ragnarok, Isso. bastante hypado, né? E um até pouco, por um mim pouco, mesmo, diria. por causa do diretor, o Taika Waititi, Sim. que é o neozelandês. Neozelandês. É o neozelandês. Nossa. <risos> Isso foi ótimo. <risos> Direto da Terra-média, com 42 anos. Quem quer falar mais dele aí, quem conhece a carreira? Olha, o Taika Waititi, ele já tem 15 anos de carreira aí, fazendo curta, fazendo longa, fazendo documentário, fazendo um pouco de tudo. E ele fez essa carreira em curtas-metragens, né, antes de passar a fazer longas. Um dos que eu assisti é logo o segundo curta dele, tá disponível no YouTube com legenda em inglês, se alguém tiver interesse, é esse Dois Carros Uma Noite, ou Two Cars One Night, que foi um curta dele indicado ao Oscar em 2005, um curta de 2004, é, que é bastante simples, assim, né, dois garotinhos, um garotinho e uma garotinha, é, bem fundado em diálogo e nesse, nesse humor que ele tem no texto. E aí um dado curioso é que quando esse curta foi indicado ao Oscar, o Taika fingiu que estava dormindo na cerimônia quando foi, <risos> quando foi <risos> anunciado. É um fanfarrão. E o mais curioso é que ao lado dele, entre os indicados por curta-metragem, é, estavam o Nacho Vigalondo, que é o diretor do Colossal, que a gente ah, já comentou sim, aqui no, no podcast. A gente comentou inclusive desse filme dele que foi indicado ao Oscar, o... 7h15 da manhã, se não me engano, o título. Uhum. É, mas nenhum dos dois ganhou, né? Eles acabaram perdendo para Andrea Arnold, que depois foi fazer Fish Tank, Docinho da América e outras coisas. Mas depois de fazer essa carreira em curtas, né? Ele foi para os longas com o Eagle vs Shark, ou Loucos por Nada, em 2007. E depois fez talvez o que, que tem alavancado a carreira dele, que é a série Flight of the Concords, né? Entre 2007 e 2009. Então, eu acho que é a coisa mais, mais famosa que ele fez, né? É, eu imagino que pelo menos no início de carreira, sim, né? E aí teve audiência fora da Nova Zelândia também, e aí acho que alçou ele a um outro patamar. Mas na Nova Zelândia mesmo, em 2010 ele lançou Boy, que foi um filme que recebeu prêmio em Berlim e outros festivais, mas que na época se tornou o filme mais assistido da história da Nova Zelândia. Olô. É, e, e ele foi quebrar esse recorde alguns anos depois com A Incrível Aventura de Rick Baker, que saiu no ano passado. Então ele tem, no momento, a primeira, a segunda e também a sétima maior bilheteria da história do, da Nova Zelândia. A sétima seria o, o, que fazemos nas, o Que Fazemos Nas Sombras, Sim. que é o, o documentário falso sobre vampiros que tem na Netflix. É o único filme dele que está disponível ali. Exato. É, isso foi é uma das grandes... Eu não sou tão fã do que fazemos nas sombras. Eu acho que é, um, é uma ideia super legal e divertida, mas ela deveria durar, sei lá, 20 minutos, meia hora. Tá na cara que poderia ser só o curta. Mas o A Incrível Aventura de Rick Baker, que é... Como ele tem um nome em inglês, que é Hunt for the Wilder People, né? Eu adorei esse filme, cara. É muito bom, assim. Tá aí, então, quando eu vi esse estilo dele nesse, nesses trabalhos, e vi que logo em seguida ele faria um blockbuster como Thor, eu até me empolguei, assim. Falei, pô, que legal. Acho que ele vai conseguir conseguir trazer essa visão, né, pro, pra esses filmes aí. Depois a gente vai discutir se conseguiu ou não. E aí foi cooptado aí por... É, o pela máquina hollywoodiana. Padrão Marvel, né? Você vê um, vê um cara menor aí que tá se destacando, Exato. tá começando agora. É que nem o cara do Homem-Aranha do homem agora, né? Sim, que a gente é. falou dele. Sim, é um cara que ele vai lá, ele, ele, eles chamam 
cara pra fazer o filme, que é um cara que geralmente é um pessoal que tem uma visão muito legal e ainda assim não, não tem experiência o suficiente pra, tipo, ficar... Sim. Pra brigar e... O cara assim, tem uma visão autoral, mas ao mesmo tempo... Consegue aceitar Sim. de boa quando o estúdio manda, que foi o que deu errado com o Edgar Wright e com Homem-Formiga, né? Uhum. O Edgar Wright, ele tem uma visão muito dele, só que ele não, não baixou muito a cabeça, então saiu Exato. fora. Acho que rolou isso também com o Quarteto Fantástico, né? Com o cara lá que era do... Não, mas ali já é Fox. Tudo bem, mas ainda assim é um estúdio grande Sim, que é. vai pegar um ah, cara... Tá, tá. Que vai... Não, desculpa, achei que tava falando especificamente da Marvel. Que vai pegar um, um, um diretor independente, um diretor indie, é. pra uhum. jogar logo no, no colo dele. Né? Isso tem sido bem comum, né? É, isso acontece bastante. E eu acho que no Thor tem, tem também o fato deles precisarem de uma mudança de rumo depois dos dois Vingadores, né? Porque o Thor ele estreia no cinema em filme solo, mas depois ele faz participações nos Vingadores que são mais reconhecidas ou mais adoradas uhum. até do que, do que os fi próprios filmes dele, né? Uhum. E aí tem toda essa questão do humor que entra cada vez mais na, nesse universo do personagem uhum. e aí eles resolveram arrumar um, um diretor que fazia, de fato, humor, né? Ele nunca Sim. fez nada nem minimamente dramático, assim, na vida dele. Claro. Então vamos lá, vamos falar do Thor Ragnarok. Vou ler a sinopse aqui, tá bom? Mantido prisioneiro do outro lado do universo, Thor precisa lutar contra o tempo para voltar a Asgard e evitar o Ragnarok, a destruição de sua terra. A gente teve o primeiro filme aí, o... Thor. Thor, dirigido pelo Kenneth Branagh, que pra mim também era outra surpresa ter esse... Uhum. Se bem que ele foi muito da fez Cinderela e tudo. Ele também faz... É, já tá não são os dramas essa... shakespearianos. É. <risos> e tivemos a continuação, o Thor, o Mundo, Mundo Sombrio, Sombrio, dirigido pelo Alan Taylor, que eu chamei de o filme mais irrelevante Puta, da... Não, esse foi bem Se ruim. você não assistir, você pode assistir o Thor Continuar 3. sem assistir. Sim. <risos> é, não, você pode assistir o Thor 3 sem grandes pode, consequências, né? Tranquilo, né? tranquilo. Né? É, pois é, então. O Thor, o primeiro eu até gosto, assim, moderadamente. Isso aí é repercussão aqui, ó, no Letterbox. Deixa eu pegar aqui atualizada, porque não é possível que continue sendo esse número. Não. Continua sendo. 3.9 é a média no, no Letterbox. E no Rotten Tomatoes tá com 95% da crítica. Ainda não tem a porcentagem do público, porque o filme só estreia nos Estados Unidos na próxima ah, semana. É? é. Ah, é? Aqui no Tupiniquim ah, tivemos... Estranho. O primeiro filme aí, o primeiro Thor, teve 3, tá com 3.1 no Letterbox e 77% no Rotten Tomatoes da crítica. E a continuação, o Thor Mundo Sombrio, tem um pente Telésima menos no Letterboxd, tá com 3 cravado. cravado e 66%, o que já também já é um exagero, mas <risos> no Rotten Tomatoes. É, pra ele tá demais. <risos> mas enfim, eu não quero fazer já o juízo aqui do... Né? Quero deixar que vocês opinem aí. Quem quer falar primeiro sobre então, Thor Ragnarok? Vamos lá, eu acho que... O filme. O filme. Eu achei que esse filme, ele é o filme mais quadrinho da, que a Marvel lançou até hoje. É, isso, assim, isso por um ponto de vista bom, levando um ponto de vista bom, colorido, aquela ação massa véi que acontece e tudo mais. Só que ao mesmo tempo eu achei ele muito mal, mal estruturado, sabe? Uhum. Eu achei que ele, ele é muito perdido, eu achei que ele tem um tempo desnecessário, tipo, duas horas e dez pra esse filme, não, não tem pra quê isso. Dá pra enxugar pra uma hora e quarenta tranquilamente. É, então eu acho que ele fica nesse meio termo, assim. A, eu entendi a coisa da comédia que o Taika Waititi tentou usar aqui e tal, ele é um cara de comédia e tal, só que eu não sei se coube tão legal. Eu, eu achei interessante, mas eu não sei se... Eu não sei se ornou. 
sabe, uhum. bem com a coisa. Pra mim, o que vale nesse filme, que ganha desse filme é o visual, que ele é um visual quadrinho pra caramba, assim, ele é, é total referência ao Jack Kirby, esses quadrinhos mais anos 70, 80, a própria trilha sonora tem uma coisa meio assim, com sintetizador, então acho que ele brilha nessa parte, assim, no, no enredo, roteiro, nem tanto, né? Sim. Quem mais aí? Bom, a sensação que eu tenho é que o, o Taika, que não tá acreditado como roteirista, né? É que ele chegou depois e escreveu piadas pro roteiro, assim. Pro roteiro que parece que já tava pronto. Entendeu? Porque você geralmente não tem a sensação de que, de que as coisas tão, foram feitas juntas, né? São três, eu fui até pesquisar, são três roteiristas. É, e nenhum deles tem grande experiência com longa, inclusive. Eles são... São funcionários de carreira ali da Marvel e da Disney, então é, já fizeram muito desenho animado, já fizeram curtas de Star Wars, já fizeram um monte de coisa nessa área, mas, mas não é ninguém com gabarito, assim, pra pegar e fazer, pô, vamos terminar uma trilogia aqui. Então eu tenho a impressão de que é um filme bem mal ajambrado mesmo, né, é, cheio de peça solta, é, mas que tá tentando fazer alguma coisa pra corrigir os rumos de uma, de uma franquia que, apesar de ter rendido bastante dinheiro na bilheteria, não tava funcionando mais, né? Ou uhum. quer dizer, eu, eu não imagino que seria possível voltar para aquele Thor do segundo ou do primeiro filme, depois dos filmes dos Vingadores, né? E aí eles resolveram, na verdade, seguir num caminho completamente diferente e, e investir num, num elemento ou num gênero que servia como componente dessa fórmula Marvel, né? É, que é o humor. Que, que aparecia bastante em vários filmes, inclusive com o Thor, né, sendo, sendo um, um cara engraçadão, assim, né, nas, nas tiradas, mas ele nunca havia sido tão bobo, né, tão... É, é verdade que o segundo filme, o Mundo Sombrio, é até mais... Pelo, até o título já, mas é mais... Hum. Eles tentam dar um peso dramático maior, é, né? Não pro... funciona nem um pouco. É, assim, eu... Uma, a impressão que eu tive é, com esse Thor, que é uma sitcom, assim, sabe? Porque... <risos> Só falta uma claque, né? É, porque era muito... Parece filme pra TV, eu não consegui entender isso. E me causou uma estranheza inicial. Os personagens não pareciam os mesmos personagens que eu já tinha visto em outros filmes. É. Eu achei o Hulk tão fora de, de propósito, assim, num... Eu entendo essa, essa, essa proposta da Marvel de transformar o filme numa comédia, de deixar o filme mais leve e tal, mas assim, pra mim, não funcionou. Eu digo, vou dizer de novo, né, para os ouvintes não ficarem putos comigo, que é eu, minha visão, tá? Sim, claro. Eu achei insuportável. Eu achei assim, fazia tempo <risos> que eu não assistia um filme e, e não vi hora de acabar. Eu, é. eu normalmente não desisto dos filmes. Por, por pior que eles sejam, eu sempre vejo até o fim, porque eu dou a chance de de repente me surpreender de alguma maneira. Uhum. Eu insisto. Mas esse foi difícil, cara. Esse foi difícil. Falei, cara, assim, eu não sei, talvez. É eu já muito que... chato, né, cara? É chato, é muito chato cara. cara. É, é muito chato, chato, assim. Piadinhas. Sabe o que, que é? Parece uma, 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 uma turma que se conhece a muito tempo, que estão se divertindo pra caramba com as piadinhas internas e referências e você chegou... Uhum. É, de, eu sei que quem vai assistir o filme também já tá aí a dezes, outros 16 filmes, é. porque esse é o 17 sétimo, né? Uhum. Do universo cinemático da Marvel. As, o cara já tá há anos acompanhando esses personagens, então talvez ele já se sinta dentro uhum. daquilo ali, mas pra mim não funcionou de, de maneira nenhuma, assim, não sabe? É de, eu achei é, insuportável, essa é a palavra. E desconectado né do restante dos outros filmes do, do que eu já vi. E eu botava bastante fé no diretor, por causa dele, eu gostei muito do Aventuras de Rick Baker. Uhum. Falei, ah, legal, ele vai adicionar, vai trazer um frescor pra, pra Marvel, né? Vai trazer uma... E no fim, não, assim. E, eu, e uma das preocupações que eu tinha é que talvez ele não tivesse liberdade pra trabalhar. Falei, ah, puta, esse cara vai lá, mas a Marvel não vai deixar ele fazer. Sim. Não, parece que deixou. Fa faz aí o que você quiser, só que não funcionou. 
É, que, mim. é, porque eu acho que às vezes também, talvez tenha alguma coisa do tipo, ó, faz o que você quiser, mas você tem que incluir isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui no filme. E aí o cara se perde, às vezes, eu é, não sei. Eu, assim, uma das comparações que eu vi bastante gente fazendo é com Guardiões da Galáxia, né? Uhum. Guardiões da Galáxia tem a mesma vibe de comédia. Só que eu, assim, não conheci os personagens, nem sabia praticamente que existia Guardiões da Galáxia quando o filme foi anunciado. Adorei o Guardiões da Galáxia. Não gosto Sim. tanto do dois, mas o primeiro eu gosto muito, né? Uhum. Talvez isso. Talvez porque eu não conheci esses personagens, então é uma relação ali de apresentação daquilo e a coisa casou melhor. Mas com esses caras que eu já vi, tô acompanhando há tantos anos, vi no Dois Vingadores, esse estilo de série de TV, Big Bang Theory, sabe? Com... Não funcionou, cara. Pra mim, é isso que você falou. Faltou claque, né? É, faltou. Ele parece, parece até um reboot, às vezes, né? Porque... É, é parece. Cara. Personagens e outra coisa. Não, cara, e pi... diferente. Isso, e, e piadas é. forçadas, assim, que não tem... Não, não fluem. Tem, sinto... piada, tem piada do Pinto do Hulk, né? É, eu sinto a primeira cena lá não, que, o, que o, o, o Thor tá girando naquela corrente. Sei, sei. Aquilo ali... Assim, alguém falou, putz, vamos botar alguma coisa aqui engraçada? É... Você nem entende. A, a cena é editada de uma maneira que quando ele faz a piadinha que ele tá é, uhum. virando na corrente, não tá conseguindo Sim. ver o mano falar lá, é... A edição, não, você não entende o que aquilo tá acontecendo. Depois, por que, que ele tá fazendo essa pedra? Aí mostra, ah, entendi. É, e, tipo... e aí eles repetem outras três vezes. É, então, é, eu, é, eu virei os olhos, cara. É. Tive vergonha alheia dessa cena. E a piada ali surge só pra ter uma desculpa pra ele poder explicar o plot todo, né? É, é. também. É, então, ele é, precisa fazer um... É, é tipo igual o Virgílio falou, assim, ele é muito fora de lugar, sabe? Tipo, beleza, ele fez a piada, ah, tá, vou terminar de fazer a volta aqui. Aí ele volta. Fez a piada, já deu. parece uma piada legal, Ok, mas não, não, a primeira vez que você faz a piada, legal, não precisa repetir quatro vezes, eu sei que um word de repetição, lá lá lá, mas aquele não funciona, é, é. sabe, não dá eu achei, eu achei meio bobo e aí, sei lá, tem a Thor e o Hulk fazendo piadinha, eu falei, cara, bota o Capitão América junto pra virar os amigos da justiça lá, do Dexter, <risos> sabe, que o Kronk sim, sim. e o Valhalla do Deus do Metal, que sim. é o Thor. Então... Vamos deixar o Matheus falar aqui que a gente tá detonando o filme e a gente tá... Não, é, não, não vou melhorar muito não <risos> Vai lá, Matheus Eu acho que esse filme varia um pouco no conteúdo, né, ele tenta o Homem-Formiga, por exemplo, ele fala um pouco de responsabilidade, o Doutor Estranho fala da relação do personagem com o tempo, e esse fala um pouco sobre estruturas de poder, né? Você vê que tem o ditador em sacar, você vê que o, o Odin também tem o histórico dele que ele tenta esconder da, da população asgardiana, mas quando vai, vai fazer isso através da forma do filme, é tudo muito... você já viu isso, sabe? É tudo muito batido. A impressão que passa é que eles fizeram uma versão nova do Guardiões da Galáxia, porque tem o o personagem overpower de bobão tem a mulher fodona que não liga pra ninguém que é a Valkyria lá, que eu esqueci o nome tem o protagonista bonitão e faz piada o tempo todo, tem todos esses personagens só que a nova versão deles, e até nas cores todos, a estrutura do filme ser com piada o tempo todo, é totalmente Guardiões da Galáxia, então, mesmo que a identidade do Thor anterior nos dois, nos dois outros filmes não fosse tão legal, eu acho que chupar tanto do Guardiões da Galáxia não é a melhor opção possível, eu acho que o filme ele carece de criatividade, a impressão que passa é que ele é um enlatadão. A pergunta que eu faria é que você citou o Guardiões da Galáxia, a Galáxia e citou Homem-Formiga, que eu adoro Homem-Formiga, gostei muito, é, é, assim, por que que no Guardiões, no Guardiões da Galáxia funciona, e no Homem-Formiga funciona, e no Thor 
não. Porque é o mesmo, a mesma tentativa, né? De ser engraçadão o tempo todo, é, dessas piadinhas. E eu queria, assim, de verdade, uma pergunta sincera que eu quero entender por que, que eu gostei do Guardiões da Galáxia, por que, que eu gostei do Homem-Formiga, que tem esse, tem, tenta levar, tem essa mesma leveza aí. E o Thor, pra mim, soou como uma coisa insuportável. Um episódio ruim é, de... Na minha opinião... Na minha opinião é porque esses dois filmes eles foram pensados assim, mas não por mando do estúdio, mas porque os realizadores tinham isso em mente, né? O Edgar Wright é um cara engraçado pra caralho. E o James Gunn também. O Thor não, o Thor parece... Na verdade o Taika Waititi parece que ele é engraçado também e tal. Eu não conheço a filmografia dele, desculpa, não posso falar. Mas o tipo de humor desse filme não é um humor espontâneo, assim, característico de um diretor ou roteirista. É o humor de piadas que aparecem o tempo todo e distorcem os personagens. Você vê, por exemplo, no Guardiões da Galáxia, tem personagens que não são piadistas, eles, nos, eles se levam a sério e isso quebra um pouco o tom e eu acho que é importante. Tem a mesma coisa no Homem-Formiga, a Evangeline Lilly, que eu esqueci o nome da personagem dela, ela é séria. O Michael Douglas também é sério. Nesse não, todo mundo é um piadista. A Hela é uma piadista é. que acaba sendo a deusa da morte também. Isso. O Thor é um piadista, mas é o um piadista super-herói. Então cada um tem uma variação diferente de um mesmo personagem comediante. Só sobrou o Idris Elba de sério ali, né? É. Ele não recebeu o memorando. Nossa. É. Ele tá totalmente deslocado no filme, coitado. Isso, tá é. mesmo. Toda hora que ele faz aquela cara assim, com a sobrancelha franzina, é. parece que ele tá procurando o cheque dele em algum lugar. <risos> Sei lá, eu acho que a, que coisa, a coisa da comédia que funciona em algum nesses lugares e não funciona aqui é uma questão de... É, eu acho que é, é fórmula versus contraponto. Porque quando você tá fazendo humor nesse caso, por exemplo, vou, vou usar o exemplo do Guardiões da Galáxia, tá? Tem a piada com o Drax. O, o Drax, ele não entende ironias, então ele faz a piada sem saber e as outras pessoas, a reação das outras pessoas que é o engraçado, não é o Drax fazer aquela piada. Porque pra ele não faz sentido. Aqui não tem o contraponto. Não tem onde você, não tipo, tem. ver a graça. Porque o, é. o Thor faz... Na, na cena da corrente. O Thor, ele faz a piadinha. Ele tá lá, ah, peraí, deixa eu dar a volta aqui. Ah, você tava falando, meu. Ah, que você vai ficar tão grande quanto uma casa. Não, é tão grande quanto uma montanha. Tipo, o monstro lá de fogo, não sei das quantas. Ele não... Tipo, é, a reação dele é como se ele tivesse pausado... Até o Thor dar a volta pra falar. Ele não tem alguma reação, ele não fica puto com é, o Thor. Se ele ficasse não... puto com o Thor, por exemplo, nessa hora, tipo, ele tava dando volta, ah, pô, você vai ficando dando a volta de novo, você aqui cata ele pela corrente, agarra alguma coisa assim. Teria alguma coisa, ele não tem um contraponto. Ele faz a piada, ele dá o punchline da piada e fica por isso. Isso se repete ao longo do filme inteiro. Isso, é porque até o Guardiões da Galáxia 2, que eu não gostei tanto, eu não, fico, não tive esse sentimento, assim, me diverti, dei risada, uhum. achei engraçado. O meu problema com o Guardiões da Galáxia são outros, né? Sim. Tipo... É, mas o humor funcionou, assim. Esse cara... Até porque no Guardiões tem momento que o filme se leva a sério. No 2, por exemplo, aquela cena que tem o Yon Lu... É Yon Lu ou é Yon Du? Yon Du. Yon -du. Yon -du. Yon -du. Isso. A cena ali fica um pouco dramática, fica Isso. um pouco emocionante. No Thor, não. É tudo engraçado é tudo, o tempo é... todo. Vamos assim, ir pra sempre. Eu não movi o um músculo da face, cara. Hum. A não ser virar os olhos. <risos> é... É, as pedras não tem contraponto, você não Eu tem fui graça. numa sessão que tava vazia, mas quem tava ali... É que comédia é uma coisa, assim, o cinema cheio facilita, né? Você é mais é. propenso a dar risada, porque você tá com, com, com bastante gente ali que tá rindo e tal. Não sei vocês, se foram em sessões com, com bastante gente, como que foi a reação do público? Então, aqui no Rio, as críticas de filmes da Marvel acabam só tendo nerd, né? Porque é uma galera esperta que só vai pra ver filme de super-herói de graça. Ah. Então a galera já vai disposta a adorar e rir pra cacete. Entendi. Mas eu, pessoalmente, eu só sorri quando tocou Led Zeppelin. 
Mas só da primeira vez também. É que era a segunda... Na segunda vez eu gostei, ó, pelo menos tocou de novo. Tá Cara, bom. não, a segunda vez eu achei desnecessaríssimo, porque eu falei, nossa, vai tocar, tocou de novo? Tá bom. Agora é, vai é ser... É muita um... falta de criatividade. Então, mas tocou de novo, vai ser um momento muito incrível agora. Não, não é tão incrível. É, não é, não é. Porque o filme tá sendo bem elogiado, né? No Rotten Tomatoes aí, tá ah, estourando tá o balão. Tá. Então, a sessão que eu tava, tava bem cheia pra uma, sei lá, quinta-feira, três horas da tarde, tava bem cheia a sessão. O pessoal se e, divertiu. E tinha uma galera rindo pra caramba, só que é, pra que mim não, não fez sentido, assim. Todas as pedras que vinham, eu pra mim, soou como se eles estivessem esperando uma claque, assim, tipo, é. soou como se ele fazia piada e dava o tempo das pessoas darem risada pra continuar é. falando. Uhum. Sabe? <risos> e as pessoas estão um pouco hipnotizadas, elas já estão na vibe, elas vão esperando isso pra rir pra cacete. Pô, eu também fui esperando isso, mas, cara, a melhor coisa do filme é o pôster. Enfim, é, a, sequências de ação, assim, vocês gostaram, pelo menos... Tiveram coisas... Eu não acho ruins, mas são muito rápidas. Ah, okay. Quando toca Led Zeppelin pela segunda vez, por exemplo, você pensa, ah, maneiro, vai ter uma porrada agora. Aí não. dura 10 segundos e acabou. É, 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 bem, é bem nada. É só falar assim, ah, a gente pagou o direito aqui, pode usar mais uma vez. Vamos. <risos> tá bom. É, aham. Uh -huh. Ah, bota aí, vai. O confronto dele com a Hela também, você fica esperando ter uma parada maneira e não, é só flashback e frase de efeito. É. <risos> e 3D, alguém assistiu? Em 3D? Não, graças a Deus vi 2D. Quem falou que alguém gritou na, na cabine aí? É, na cabine aqui do Rio, um cara gritou, oh, não vai ter óculos 3D, não? Nossa, cara. É. Sério? <risos> Nossa, que triste. Tá bom, vamos para os spoilers para a gente poder falar vamos, mais vamos. coisas? Ai. É, a participação do, do Stan Lee e as cenas pós-crédito eu achei muito sem graça, desnecessário. Piores cenas pós-crédito até hoje, né, cara? pós-crédito até hoje. Cara, aquela do Jeff Goldblum, que é a pós-pós-crédito... não. A, a antes... Eu, eu já não tava... Eu já, não, eu já tinha perdido total foco. A antes, tudo bem, antes. porque é rapidinho. Começou, ah, já aparece e eu É, verdade. Ah, Mas lá no Thanos final ali. de tudo é... A última parece um deboche. Tipo, ah, você ficou até aqui, se fudeu. É, tipo isso. <risos> Nossa, cara, aquela última... Puta que pariu, cara. Sério. Ainda mais depois do... Da cena do Homem-Aranha, né? Que foi super legal a cena pós-crédito. É, do, pô, é divertido. Do Homem-Aranha. A cena do Deadpool também. Foi é. super legal. É, cara... Nossa, cara... Quem, quem escreveu aquilo falou, ah, isso vai ser muito engraçado. Uhum. Nossa, não, não, não. sei lá, cara, eu, te, eu não sei, acho que sou eu só, assim, mas eu tenho antipatia com o Jeff Goldblum também. <risos> ah, não, eu gosto Puta, dele. cara, eu, eu não legal. sei, cara. Ele interpretando ele mesmo. Desde... É, ele, ele mesmo, assim, né, todo surtadaço, <risos> assim, mas sei lá, cara. É, as, as participações especiais, tem logo de cara ali Matt Damon, né? Matt Damon foi legal. <risos> Matt Damon, tipo assim, é porque é total inesperado, você não tá nem imaginando. É. Aí você olha se tá o Loki é ou o Matt Damon. Eu achei legal. É eu achei já, eu a, gostei também. É, apesar de ele distrair bastante. Eu fiquei com medo deles usarem demais. Assim, falei, putz, hum. hum. e, e, e foi bom porque acabou. Porque sim, a mesma sim. sensação que eu tive com Kingsman com Elton John, tá. que eu achei super legal a participação especial, mas eles usam tanto que aí você fala, putz, o cara virou um mascote, sabe? Uhum. É, nesse eu achei legal que eles realmente só. Foi só aquele. Sim, foi só porque aquele pra mostrar ali, é, gostei. É. E é na mesma cena o Matt Damon, o irmão do Chris Hemsworth, né? Fazendo Isso, o Thor é. da peça de teatro, e o Sam Neill, que fez o. 
o As Aventuras de Rick Baker, né? A Incrível Aventura de Rick Baker, é, que ah, é o Odin, né? Nessa é, Odin, é. é verdade, não tinha... São três, três pontinhas na mesma cena, assim. Mas o Matt Damon, claro, é o que ganha mais, mais destaque ali, com ah, o um close bem... É, né? lógico, é. Bem é, cara, né? é, até porque a cena é feita toda pro Loki, né? É legal essa cena, porque o teatro é meio que botando ele como um grande herói, que ele não é. Aí o Matt Damon ganha destaque, achei divertido. É, eu acho que esse, Só isso você citou um ponto aí que eu acho que pra mim é o grande diferencial. Eu, eu sei que a galera já descobriu isso faz tempo, é, tanto que ele é adorado, mas o Loki é o personagem mais interessante, né, de, dessa turminha aí do, do TCU, como quem botou aqui, <risos> Tribunal de Contas da União. <risos> eu acho que ele é o personagem... É porque da, da turma do universo do Thor, tem só alguns... Na verdade, quase todo mundo volta, né, mas volta aparecendo ali de fundo. Isso. E, e o Loki é desses que tá aí há mais tempo, né, já... já... É. Conseguiu fazer fama até fora da, da própria franquia. Uhum. Mas eu acho que ele tá um pouco perdido nesse filme também. Eu gosto da dinâmica dele com o Thor em alguns momentos. Eu acho que ele tá meio largado ali, às vezes. Ele não, não tem muito pra onde ir sim. e ficam jogando ele do lado pro outro. Sim, né? sim, sim. É verdade. Eles tentam enfiar um arco nele ali de, de superação por ele ser o vilão e querer deixar de ser que foi totalmente deslocado ali. É, porque ele é. era bem vilão, né? E agora ele já sim. virou um cara de Tecnicamente, ele é o deus da trapaça, né? Então ele, tipo, nunca vai ser o herói Sabe? Sim. Tipo, não é, não precisa mudar isso. Não tem isso. Tem. E tem o Anthony Hopkins, né, também. Sim. É, o Anthony Hopkins ali que, tipo, né, sei lá o que tá fazendo ali. Eu, eu, achei, cita... eu achei engraçado é. a cena dele, tipo, que é o Loki se passando por ele, que é o Anthony Hopkins meio loucão. <risos> eu achei legal, eu achei legal. Ele aparece pouquinho é. também, né? Ele tá só... Uhum. Ele aparece basicamente pra anunciar a ameaça, né? É a função é. que ele cumpriu ali em uma cena. Ele, ele vira um Mufasa depois, né? Vira Mufasa, é. Ele, ele some Isso, nas luzes. É Depois só a, aparece só pra dar o um toque bonito. Falou, é ali. Só faltou virar uma cabeça, um leão, uma cabeça de leão no céu. Assim. É. É, e tem também a participação do Doutor Estranho aí, né? Do... Sim, do, do, do Benedito. Isso, do amigo Benedito. É. Que eu achei divertido, eu ah, gostei. Ok, meio fora de lugar, mas. Isso, tudo bem, fora né? de lugar. Total tem, fora de lugar. Parece tipo... muito. Ah, sei lá, a gente. Também, precisa... também é uma participação que tem uma função ali, né? Que é lançar eles, mandar eles pra onde eles têm que ir. É. Mas assim, eu, eu gosto de algumas piadinhas que existem no filme, e aí fazendo um pouco o advogado do diabo, mas no Guardiões da Galáxia, por exemplo, algumas coisas que me incomodavam é que toda piadinha era uma, uma piscadela pro público, uhum. né? Pro público da Marvel. Sim. Então era sempre uma referência, uma coisa espertinha. E nesse filme eu acho que tem piada que é piada mesmo. Ela não, não precisa ser disfarçada de outra coisa. Entendi. De fanservice, nem de nada. Claro que nem todas elas funcionam, né? E eu acho que muitas delas não funcionam porque as coisas são filmadas igual sitcom mesmo. Eu não tinha reparado ou não tinha associado isso vendo o filme, mas assim que eu, que eu li o que o Merigo tinha escrito lá, né, comparando o filme com, com uma sitcom e tudo mais, é, de fato, quando você vê os espaços ali é, em planos abertos dos outros planetas, eles são imagens genéricas de, de planetas, né, de outros planetas. Não tem nada de uhum. que dê a eles tanta personalidade, assim. E o filme inteiro ele se dá em internas, né? E com, com plano fechado e tudo mais. É, naquele momento em que eles saem para aquele carnaval do Hulk em uhum. sacar. Aquilo parece uma externa de Modern Family, né? É. Que é... <risos> Essas sitcoms que, que não, geralmente não saem das casas, né? não saem dos, dos, dos cenários padrão. E aí quando eles vão pra rua filmar a multidão, é assim, plano fechado, plano fechado, plano fechado, tentando fazer alguma confusão, <risos> né? Total, total. E a luta da ponte no final tem um pouco disso também, né? Até quando começa a tocar 
Led Zeppelin, a, a parada vai toda fechada ali nos personagens e você nunca tem um senso de, da grandiosidade daquilo, é, caramba, é o Ragnarok entendeu? Isso, Nossa, isso. Um é o Ragnarok, né? caralho. Tipo... Você falou isso, eu lembrei de uma coisa. Asgard parece uma rua, né? Parece que tem 20 pessoas morando em Asgard só. Parece uma rua. Você nunca é, acha é, que é um reino é gigante. É que é o núcleo, núcleo rico da novela. É, mas assim, ali, aí se você for uma coisa... Talvez o Virgílio falou uma coisa, que não tem o peso, né? Você não... Foi proposital isso? Que não queria fazer parecer um filme de super-herói, blockbuster, inchado, como tantos outros... A coisa de Guardiões da Galáxia, que é só... Que é isso, né? E eles quiseram fazer realmente uma coisa mais íntima, digamos assim. Cara, mas peraí. Não faz sentido. Você quer fazer um filme íntimo, você pega um herói que é menos universal. O Deus do trovão, é, não, né? Não, não. E menos universal. Vamos dizer assim, que vai pra galáxias, que, né? Uhum. Sabe? Sim. Tipo, você pega um herói mais homem formiga pega um Homem-Formiga, você pega, sei lá, até mesmo um Homem-Aranha, por exemplo, que, total, que total. paga a conta, sim, sabe? Sim. Você quer fazer uma coisa mais íntima? É, ok, isso não vai pegar é o Thor, o Deus do Trovão, que blá blá blá, sabe? É tipo, verdade, é verdade. Não. Tem tudo a ver. E assim, é, mas é que eles tentaram isso antes e também não funcionou, né? E não sei também qual que foi a reunião de, de briefing aí desse, eu de, desse sei, filme. Eu, eu acho que ele se concentrou no que ele sabe fazer melhor, é, que, que são de fato quer dizer, pelo menos do que ele sabia fazer melhor que são esses, esses diálogos bem humorados, Sim. fechados em, em, em espaços relativamente pequenos é. mas ele não deixa de fazer cenas de ação né então você tem até corrida de nave nesse, nesse, <risos> nesse Thor Ragnarok mas nada disso impressiona muito né? parece impressiona. que todas as sequências elas estão elas ligando um ponto no outro, fazendo o personagem chegar de um lugar ao outro, mas nenhuma dessas batalhas de fato, você tem duelo de gladiador você tem batalha Isso. em equipe, você é. tem luta de um contra um, tem flashback do apocalipse que parece extra do Brian Singer, não, do, do Zack Snyder, né, Zack Snyder. Então, assim, você tem um pouco de tudo, mas o que ele parece interessado em fazer mesmo é essa, essa cara de sitcom, né, as Sim. pessoas conversando ali dentro. E aí, nisso, eu acho que o design de produção, essa, essa vibe, esse look de, de Jack Kirby funciona, né, o quarto do Hulk, ele tem, tem um monte de coisa colorida e, e com, com formas interessantes de olhar, pelo menos diferentes de, de algumas outras coisas do, do universo da Marvel, que são bem, bem genéricas mesmo. Mas eu acho que assim que ele se afasta e vai pro, pro grande, grande plano do filme, o, o Ragnarok em si, é, é, eu acho que ele falha porque, porque ele não consegue dar dimensão nenhuma do tamanho daquilo. É. E é um filme sobre o Ragnarok que eles passam o tempo inteiro fora de Asgard, inclusive, né? Eles voltam pra lá só no final. Então, eu não sei, eu não, eu não, eu não sinto falta necessariamente do filme ter peso ou se levar a sério. Eu Também acho que poderia não. ser uma comédia Lógico. que funciona como uma comédia. Sim, Mas concordo. a partir do momento em que você quer contar a história do fim do mundo, caramba, é, peraí, né? Pois é. Isso, concordo. Eu também não... <risos> Não quero que tenha peso, pode ser super leve, mas é que não funcionou assim, a comédia pra mim não funcionou. Eu então... sinto, de novo, o Homem-Formiga aqui, que eu acho que foi, foi muito bom, assim, nesse sentido de fazer um filme menor e que tudo parece... Sim, e aí é um filme de assalto a banco, bem... bem... Não é de assalto a banco, não, é um filme de assalto, né? Isso. É... E eu acho que funciona, funciona. bem mais contido. O Paul Rudd é um cara que conseguiu, conseguiu pegar bem isso, né? E é um cara que vem da comédia, é... e eu acho que ele conseguiu entender bem, bem essa, essa dinâmica é, mais, mais fechada. É, coisa flui, você não sente que... O que eu sinto com o Thor é uma coisa que eu vejo até bastante em, em comédias recentes, que é todo mundo espertinho demais, né? Com é. respostinha na ponta da língua. Uhum. E, e quando isso é exagerado... Não, não perde, perde a força, né? Toda, todo mundo sempre nesse, nesse modo comer o palhacito, sabe? Assim, <risos> tipo, não tem... Então, enfim, é... é. 
A gente... É foda também porque tudo que não é piada acaba rápido. Você vê que o Thor tá puto com o Loki, é... É. que ele é culpado por alguma coisa. Ele, ah, você fez isso! Aí corta pra cena seguinte, tá tudo bem. Isso, já é uma piadinha Aí... de novo. É, aí ele vai encontrar a Helen Asgard no clímax, aí eles vão lutar, e um pula na direção do outro, e agora porrada, e corta pra outra coisa, Man. aí nessa outra coisa já é humor. Pô, toda hora tá, tá mo mostra um negócio diferente, mas foge daquilo. Sim. E assim, eu... Faltou orçamento? Não faltou, né? Isso pra mim... Não, ah, gente, é Marvel, né? Isso não pra mim orçamento. tudo é isso que eu falo, que é, é, isso é uma decisão criativa deles, é. entendeu? Do estúdio, do diretor. É. Pô, e o Taika conseguiu fazer filmes muito bons com menos de um décimo desse sim, orçamento, né? Sim. Então... Quando nem, nem o que é a característica mais básica dele tá funcionando 100%, que é, é. o humor e o texto, né? É, eu não sei, acho que tem alguma coisa errada aí no, no meio do caminho. E eu acho que quem, é, quem sente falta do, do Edgar Wright ou, ou fica imaginando que poderia ter sido ele na Marvel, é, tem mais um motivo pra continuar assim, sentindo saudade, né? É. Eu acho que ele seria um cara que conseguiria conciliar talvez o visual diferente com o texto diferente, né, com o tipo de humor diferente, e eu não sei o Taika se anunciava como um cara talvez capaz de fazer isso, porque ele tem muito de, de gag física, né, de humor físico pelo menos nos outros filmes, Sim. e eu acho que nesse assim, faltou ser um filme de super-herói também em algum momento ali, é, com alguma, alguma grandiosidade que isso, que isso implica né, você Sim. tá falando do Deus do Trovão, né de é. é, e tem um, uma coisa que só eu, eu me questiono bastante, é porque essa nota do filme no Rotten Tomatoes aí, 95% é, eu realmente não consigo entender tem, tem assim. muita gente que dá nota pro filme antes de ver o filme, né? Ah, mas é, aqui são, é tem tomatoes são críticos que são, teoricamente, escolhidos a dedo aí, que, que realmente, sei lá, que tem uma certa... Eu acho que só a Variety tinha dado, tinha dado nota, tinha dado uma avaliação negativa pro filme, né? Nessa lógica do Rolling Tomatoes de, de sim ou não, acho que só um, um veículo desses grandes dos Estados Unidos, tinha avaliado o filme como é, é o não problema, bom. Isso, o problema do Rotten Tomatoes é esse, né? Porque a pessoa escreve o texto, só que no fim das contas eles precisam é. encontrar um sim ou não aí, né? Sim, Pra sim. poder uhum. botar é, essa... É. E eles geralmente jogam como sim, né? O, o nota 3 ali geralmente vai como Vira sim. sim, sim. É, e esse aqui é uma... é, é quase unânime, né? É... E eu realmente não entendo. Isso meio que... O que eu tô querendo dizer é que isso, pros produtores do filme, é, isso aqui é tipo uma aprovação. Você tá vendo? Olha, o, a crítica adorou esse, esse estilo. E eu realmente não consigo ver nada que, eu, que pra mim se salve. Eu queria falar, inclusive, a gente esqueceu da nossa amiga Kate Blanchett. Então, pois é, isso é uma coisa também que tá valendo como quase unanimidade, né? É, de tá melhor tudo... vilã da Marvel e tudo mais. Nossa, eu queria saber nossa. o que vocês acham disso. É, eu acho que ela é a melhor atriz que fez um vilão da Marvel. Só isso. É. <risos> tá todo mundo elogiando pra caramba, cara. Eu tava. E enquanto eu vi o filme, eu falei, mas por que, que ela tá sendo esse, esse vilão do Chapolin? Isso, sabe? é verdade. É, meio caricato mesmo. Caricato, fazendo é, as coisas é. assim. Eu falei, caramba, vilão, é vilão do, do Chapolin, sabe? <risos> tipo. O que tá rolando, é verdade, meu? É eu não gostei, sabe? Eu não achei... Eu não sei, cara. Eu acho que ela tá se divertindo ali, mas Sim. ela não é bem utilizada, entendeu? É, é, é mal. Ela Exatamente. passa o filme inteiro conversando com o Carl Urban lá, que é um personagem é. secundário, terciário. Total. É, porque ela não tem o que fazer, né? Ela não, tem, não tá encontrando nenhum adversário ali. Ela tá lá esperando a galera chegar. E aí o fato dela ser a maior vilã ou a mais ameaçadora... A gente vê ela sendo poderosa quando ela quebra o martelo do Thor, e aí é basicamente a, intro, a introdução da personagem, é ou seja, estão dizendo, olha, ela é poderosa. Uhum. E a outra vez é num flashback. <risos> é. Então, <risos> né, no fim das contas, esse poder todo dela aí não, não se concretiza sim. em momento nenhum. Né? Exatamente. E assim, vamos lá. Ela, sei lá, eu acho, que, eu acho que faltou uma coisa assim, faltou uma, tipo, pô, ela é deusa dos mortos, né? Então todo mundo que morreu podia virar um exército pra ela. 
coisa assim. Eu achei que faltou algo pra, tipo, tornar ela uma ameaça de verdade. É, sim. Porque, beleza, é, é a, ela estando ali é a eminência de Asgard ser destruído. Mas eu não vejo muito isso. Eu só vejo a galera fugindo, é, aí, aí o, o, o Idris Elba vai levar todo mundo pela nave, tá todo mundo andando pela ponte, andando, ninguém tá correndo, ninguém tá desesperado nesse ponto. Então, né? Peraí, vocês estão indo pra ela nave? é meio unidimensional, né? Porque, tipo, o é. que, que ela quer? Ah, eu quero destruir tudo. Por quê? Porque, porque, sim. porque eu quero destruir tudo. É verdade. Porque, é porque tá no meu job description, é isso que eu faço. <risos> é. Sabe? E eles passam por várias coisas que poderiam deixar a personagem mais interessante, né? Eles, ela vai lá quando ela encontra com o Thor a primeira vez dentro do, da sala do trono, ela vai lá e conta do, do Odin tentar apagar a história, deles tentarem esconder Não. quem ela foi. Então tem um uhum. ressentimento aí que podia, podia render uma relação mais, mais, mais quente entre os dois, né, de rivalidade mesmo, que no fim da, das contas se resolve em dois golpes ali, ela arranca o olho é, do cara e pronto, é. né. É, a parte dela com a Valkyria lá, que você acha, você acha que ia ter alguma vingança um pouco maior da parte da Valkyria e tudo mais, que elas têm um passado e tudo mais, não, fica morre Ela arrancar o olho foi a grande coisa. Foi, é, o Thor ficou Odin. Eu não, eu não tinha acompanhado muita coisa do filme antes, tipo, de, de trailer, eu não tinha visto ah, muita coisa. Você falar isso. Eu fui sem ver muita coisa, assim, eu tava até... Isso aqui eu tava esperando que, por se chamar Thor Ragnarok, eu tava esperando que eles iam dar uma importância maior pro Loki nesse filme. Porque é, na mitologia nórdica, de fato, quem provoca o Ragnarok, quem faz o Ragnarok acontecer é o Loki. Uhum. O lobo... Que, que, que tem no, no filme também e uma serpente gigante que tem lá também os dois são filhos do Loki e eles que provocam o Ragnarok e tal a, a cobra é a que mata o Thor e o Thor mata o lobo e o lobo por sua vez tinha matado Odin enfim, loucuras eu achei, bom isso não vai acontecer, mas por se chamar Thor Ragnarok, eu vejo, eu imagino que o Loki vai ter um papel mais importante, que ele vai ser um vilão de novo, alguma coisa assim. Apesar de até ter visto a Kate Blanchett ali, mas que ia ter alguma coisa relacionada com ele e tal, e não teve. Eu achei que ele foi muito subaproveitado por causa disso também, uhum. no, no roteiro, né? Eu achei que ficou faltando, Total. E você falou do trailer, é, não tem como não ter visto a cena de batalha lá de gladiador entre o Thor e o Hulk, certo? Porque isso Sim, ficou... que é o planeta tá Hulk, né? Que é o que tá em todo ali, lugar assim. e tal, tá sendo foi repetida exaustão. E é uma cena que, assim, como você... Não tem força ali no filme, porque você já viu tanto aquilo, acho que o, o trailer dá uma característica pro filme, você fala, putz, isso aqui vai ser divertido demais, uhum. né? Eu vou me cagar de rir. É. <risos> e Queria se emocionar. Não, não vai, cara. Você vê, aquela cena já não tem mais impacto porque você viu. É, o trailer não precisava ter mostrado a reação do Thor, né? É. é. é aquela reação de eu te conheço. Isso. Pô, podia ter deixado só o Hulk vai pegar ele de porrada ou não. Exato. E aí você já sabe que não. Né? Quer dizer, ele pega um pouco, mas não, não pega, né? Então... E não acontece nada é também, né? É a luta do Homem de Ferro com o Hulk no segundo Vingadores. Tava tudo no trailer, aí quando tu vê no filme não tem nada de novo. É. Eu sei que, assim, é uma grande peça de marketing para atrair a galera pro cinema eu acho que a cena funciona muito bem no trailer, só que se o filme não traz alguma outra coisa ali que surpreenda não sei, assim, se... é que assim, é óbvio que eles vão usar as boas cenas na divulgação do filme, Sim. né? Mas sei lá, de repente você guarda uma piada não sei, gente... <risos> O Merigo tá sem saber o que Tô falar. Sem saber o que falar, filme. porque. É nessa parte da arena, o que eu mais gosto é aqueles personagens ali que estão buscando fazer uma revolução ou fugir dali. Que uhum. Tem até o Taika Waititi ali fazendo um personagem, né? Sim. O Korg. É, é, mas eu acho que até isso é muito mal aproveitado. O filme tem essa possibilidade de falar sobre 
a questão do pão e circo que o Jeff Goldblum faz, que o próprio o Loki faz também quando ele tá fingindo que é Odin, mas isso tudo acaba sendo só uma ferramentazinha pra fazer piada e não vira, nunca vira o tema central da história, então não traz nenhum diferencial. Mas eu acho que pelo menos com relação à comédia, esse trecho com o Hulk é o que funciona melhor, pelo menos pra mim no filme. Mesmo que tenha cara de sitcom que eles ficam o tempo todo lá dentro do quarto trocando ideia, mas eu acho que é a parte em que, em que o ritmo funciona um pouco melhor nas piadas. É, eu acho que os outros filmes do Taika, eu gosto bastante até do, dos outros trabalhos dele, mas eu acho que eles já têm esse problema, assim, mesmo sendo fitas curtas, tem filme de, sei lá, de 1 hora e 20, 1 hora e 40, eles têm alguma gordurinha ali já, é, né, tem certos momentos que parece que se arrasta um pouquinho, e aí você fica, não, mas volta para aquilo que tava legal. E aí nos outros filmes eles voltam, né, nesse eu acho que, que ele se perde no, no caminho da Marvel, e aí não... não... Não funciona tanto. Mas, assim, eu acho que eu não detesto o filme tanto quanto vocês. Não, detestar eu não detesto também, não. Eu só acho que é, é um enlatado. É um... É um Cheetos. É um Cheetos. É que Cheetos é gostoso, pelo menos. Mas não é um Doritos. Então, fala um ruim aí. Um Doritos é, daquele é um Doritos. prateado. Oh, não, não. Doritos é ótimo. Gosto muito. Sweet não, Chili. Doritos é ótimo. Doritos é, Doritos é sempre bom, cara. Não, Até não quando é ruim, é bom. Isso. Não é Doritos, não. É, tá bom. Vamos dar notinha, então? Vamos. Eu vou começar aqui, tá? Eu vou... Queria até diminuir a minha nota, mas eu não quero ser acusado <risos> de chato aqui. Okay? Vou dar um e meio. Ô, louco! Vou dar uma estrela. Já caiu o cheque da Liga da Justiça. É. <risos> o o bate-cheque, o bate-cheque. <risos> Aliás, eu passei o trailer né, da Liga da Justiça, que eu tô evitando ah, ver passou, todos os trailers. Passou, passou, passou. Passou o trailer. Quando entra... Passou. A Amy Adams, né? Tem a Amy Adams no trailer? Percebi. Tem, ela entra. Eu falei, caramba, chegada 2. <risos> Agora sim. Eu sabia que não era porque aparece o logo da DC antes, mas tem muito cara, assim, dela indo pro, pra... Saindo de casa, olhando pro céu. Ah, sim, ela saindo da varanda. Ih, saindo é. da varanda, olhando pro céu. Falei, puta, é a chegada 2. <risos> mas, cara, vai ser um desastre esse filme. Colossal. <risos> tem uma cara de que não seja vai ter pena em cabeça. Eu espero, eu espero errar. Tá, eu sempre, eu sempre dou... <risos> Merigo é um rapaz muito positivo, é eu muito sou, otimista. Eu vou assistir achando que... Não, não vou assistir achando que vai ser bom, mas, cara... Enfim, cara, a gente deixa a Liga da Justiça. Cara que não vai ter pena em cabeça, Liga mas... da Justiça. É. Aquele Aquaman lá. Ah, não, Aquaman aí, é maneiro. E aí, Man. O oh, Aquaman do Momo é maneiro, não. vai. Ele é da hora. A impressão que eu tô é que ele vai misturar o pior do Zack Snyder com o pior do Joss Whedon. Exatamente, eu também tenho essa impressão. Cara, mas, meu problema. Não, não pode ser isso, tem que ser diferente. Por favor, seja bom. Cara, meu problema nesse. Tudo que eu vi de Liga da Justiça até agora não é o Aquaman, é o Flash. Eu gosto muito do Ezra Miller, cara, mas ele tá muito engraçado caralho, assim, tipo, deslocado. Tá, é. Vai ser a mesma uhum. coisa do, do... Enfim, vamos deixar a Liga Enfim. da Justiça pro dia que a gente assistir, né? <risos> é. Minha notinha pro Thor Ragnarok é uma estrelinha e meia. Ô, louco. Minha nota é dois. Dois também. Minha nota é três. Ó. Oh. Vou puxar pra cima dessa vez. Qual é a média aí? 2,1. Tá vendo? Rotten Tomatoes. Mais do que merece. Tá bom, então é isso, gente. Vamos para... Qual é a boa? Vamos. Qual é a boa? É, além do meu texto de Thor, que tá lá no plano aberto, é, que eu falo um pouquinho mais que, que, por que eu não achei o filme tão bom, blá blá, também quando sair esse podcast já vai ter meu texto sobre a temporada de Stranger Things, ah, que eu é, vou publicar hoje à tarde, hoje, sábado, e segunda vai estar tá no ar e confiram lá. A minha outra dica é o filme Bom Comportamento, que estreou aqui no Rio durante o Festival do Rio, aí em São Paulo tá passando agora, é, no Brasil todo, na verdade, acho que ele estreou oficialmente já, é dirigido pelos irmãos Safdi, 
que fizeram alguns filmes bem elogiados que eu não vi, são, vieram do cinema independente. É o filme estrelado pelo Robert Pattinson e por um dos irmãos Safdie, o Ben, que dirige e também atua. É, o Ben é o irmão com um problema mental e o Pattinson é o irmão mais velho dele e vive uma vida de crimes, é um bandidão e ele fica arrastando o irmão mais novo dele pra, pra essas coisas, e no, num determinado momento isso dá merda, e ele tem que correr atrás pra tirar o irmão dele de uma situação merda, e é um filme que trabalha muito bem a, a coerção externa, como as pessoas, uma leva, puxa a outra pra, esse, pra essa situação de parafuso, de violência, de marginalização de, de crime, de degradação psíquica e moral mesmo e funciona muito bem nessa proposta, a direção do Safdie é demais a trilha sonora é muito foda o uso das cores pra criar esse ambiente sujo, decrépito, é muito foda e a atuação do Pattinson é uma das melhores do ano e certamente merece ser visto no cinema e torço muito para que seja lembrado na temporada de premiações do ano que vem. Tem texto lá no Plano Aberto também, é crítica sem spoilers planaberto.com.br só clicar lá, bom comportamento. Boa. É, eu quero indicar aqui tô fazendo uns estudos aí uhum. é, um, eu nunca tinha assistido nada do Adam Kurtz, tem um documentário dele recente que é tá sendo bastante falado aí, que chama o Hypernormalization, eu ainda não vi mas tá na minha lista, mas eu assisti um, um dele de 2002, também é famosinho, que é Center of Self, né, o século do eu, ele conta como o crescimento, né, o, a popularidade da psicanálise na década de, desde o começo dos anos 20, mas principalmente no auge, na década de 50, 60, com as teorias freudianas, e como isso se transformou numa ferramenta poderosa ao longo de, das décadas seguintes, tanto para as empresas, para as indústrias, para fazer marketing, como para governo também, para eleger políticos. Uhum. Eu acho que são discussões bastante legais, interessantes e, e, e curiosas, e que te deixa pensando. Não sei se acho que o Adam Curtis não é tão bom cineasta, porque é, a maneira como o documentário é feito é meio até depressiva, né? Só com cenas de... Enfim, pode... São quase, sei lá, são, são quatro episódios de uma hora cada, né? Tá. É, então são quatro horas de duração. Então, talvez, acho que como documentarista, cineasta, ele não seja tão bom assim, mas as discussões que ele propõe são, são bem interessantes e você sai dali querendo ler mais, estudar mais. Então, recomendo. Tem... Eu assisti aí por métodos não muito... Por aí, né? Foi no YouTube. Ah. <risos> Procura no YouTube legendado. Põe Center of Self legendado. Você... Ah, pô, não tá tão treta assim, né? Isso. Não tá tão escuso. <risos> Exato. Que você assistiu. O documentário da... foi exibido pela BBC. Então é isso. Quem mais? É, meu colega é boa tentando manter as coisas aqui com bom humor, é justamente o Boy, o filme do Taika Waititi de 2010. Foi um filme premiado em Berlim, na época, né, como eu já disse, a maior bilheteria da história da Nova Zelândia, que é a história de um garoto que vive com os irmãos na Nova Zelândia, tem bastante, bastante relação com essa origem maori do, do próprio diretor, é, e ele vive com os irmãos esperando o pai voltar, e ele acha que o pai, ele tem uma imagem do pai que é bastante idealizada, ele é fã do Michael Jackson, então ele acha que o pai dele também consegue dançar igual o Michael Jackson, vai levar ele para ver um show do Michael Jackson, o filme se passa nos anos 80 ali, e tem um senso de humor muito, muito legal, eu acho que é o melhor filme dele, eu gosto mais do que o Rick Baker, gosto mais do que o que fazemos nas sombras, é, eu acho que vale a pena, vale a pena procurar para ver o que, que o senso de humor dele pode render tem algumas sequências ali até, eu já vi o filme esses dias, lembram o que acontece no Thor Ragnarok, então tem os momentos ali que o Thor tá fazendo pose de herói, tentando fazer pose, e aí bate alguma coisa na cabeça dele, ele fica tonto, então esse tipo de humor já existe no filme, o menino fazendo é, um moonwalk meio, meio atrapalhado, por exemplo, então esse tipo de humor de constrangimento, de situações estranhas, né, é, de gags visuais, tá bem presente ali, e é um filme bem leve, bem divertido, 
mas que tem, tem um coração no fundo ali, não é, não é um produto enlatadão, não. Então, vale a pena dar uma procurada, com certeza. Legal. Legal. Uh, duas coisas aqui. No, nesse último Braincast da semana passada, que eu participei, uhum. eu dei como qual é a boa um disco novo do Wutan Clan. Ah, sim, verdade. E aí, nisso eu tô... Sei lá, eu tava ouvindo algumas outras coisas e tal Desse pessoal mais antigo do rap aí Que lançou ultimamente E eu reouvi, eu tinha ouvido quando lançou Aí eu não dei muita bola e reouvi um disco do ano passado Do A Tribe Called Quest Que é um disco, que é uma, um grupo de rap de, Vem aí dos anos 80, vem de 85 é, E o sexto disco deles que eles lançaram Ano passado, eles não tinham lançado nada Desde 98, e eles lançaram ano passado Um que chama We Got It From Here Thank You For Your Service E cara, é, depois de um dos membros do grupo morrer E tal, infelizmente, eles resolveram Resolveram retomar, assim. E, cara, é um disco muito bom, assim. É, é uns caras que pegam essa coisa do, é, do rap um pouco mais underground, mais alternativo. Mas os caras, desde, desde o começo, eles sempre fizeram isso. Mas nesse disco eles levam, assim, pra um patamar absurdo, assim. É muito bom. Todas as faixas são muito boas. É, os caras exploram sample e exploram o, o flow, né? Como, como se canta o rap de uma maneira muito legal, assim. Então eu recomendo muito a Tribe Called Quest. E se procurar só por Thank You For Your Service, For, número 4, você, você já acha. Tá aí em todos os... As plataformas de streaming de música, YouTube e tudo mais. É, e mais uma coisa rapidinho aqui que... É uma, é uma série que ela, ela vem desde 2012, se eu não me engano. É da PBS, que é o Mind of a Chef. Tem uhum. na Netflix, inclusive. Que é uma série produzida pelo Anthony Bourdain, né? Que é um jornalista famoso de comida. Você tá ali, narra a série. Ele faz vários documentários sobre comida. E essa série em específico, ela, ela é focada em chefes de cozinha. E como os chefes meio que pensam seus pratos. Como são as influências desses chefes. E como o mundo em torno deles e a cultura deles reflete na, na comida deles. Reflete no trabalho deles. É, e eu queria indicar especificamente a primeira temporada, que é com o David Chang, que ele é um chefe muito famoso, ele tem pratos muito famosos, restaurantes, né, o Momofuku e alguns restaurantes que ele foi meio que um cara responsável por trazer essa coisa do lamen, entre aspas, de uns anos pra Sim. cá, entre algo, é, não só tipo barraquinha, mas algo que pode ser uma comida... Vamos dizer assim, vai, vou, vou usar o termo gourmet, mas não pejorativamente, pode ser uma comida refinada, vamos dizer assim. É, e foi uma grande inspiração pra gente na, nessa temporada nova do, do Coisas da Rua. Essa, Coisas da Rua. Essa temporada do. Essa primeira temporada do Mind of Chef foi uma grande inspiração pra gente, porque a gente meio que fez uma coisa parecida. Porque durante a série ele faz isso. Ele tem um restaurante dele em Nova York, ele vai pro Japão, mostra umas coisas lá que são influências pra ele, de quando ele morou lá, e volta e os episódios ficam intercalando. E acho que a gente se inspirou um pouco nisso nessa temporada nova, mas ainda assim é um produto bem diferente e bem legal, vale a pena conferir. Boa. E é isso aí. É isso então? Sim. Gente, valeu. Valeu. Obrigado. Valeu. Até Obrigado. Que vem. Beijo. Tchau. What was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.